0: Уилл Скотт. Голубая улика. Эдгар Коппел удалился от мирской суеты на целых две недели. Его уже тошнило от этого угнетающего однообразия. Единственное, что менялось в жизни Эдгара Коппела, это цифры большого круглого календаря на стене кабинета. Четыре, пять, шесть. Да и те не переваливали за тридцать первое. А начинались снова с единицы, так что порой хотелось схватить Гросбух и врезать по нему как следует. Чего, конечно же, делать было нельзя. Календарь принадлежал компании, как и Гросбух, как и сам Эдгар Коппел. Мистер Геплуайт на месте? Как ваше имя? Браун? Подождите минуточку, я спрошу, примет ли вас мистер Геплуайт. Выйти через стеклянную дверь, зайти назад через стеклянную дверь. Проходите, пожалуйста, мистер гепп ждет вас. И так уже долгие годы. Предлагать всяким Браунам присесть, притворяться, что мистер гепп занят и не может их принять, выходить через стеклянную дверь, заходить обратно, просить Браунов пройти туда-то. Долгие годы. Никакой жизни. Но таким был и мир вокруг. Эдгар Коппел не желал менять ничтожность своей жизни ни на какую другую ничтожность. Все вокруг было отвратительно. То, о чем писали в газетах, тоже было отвратительно. И это они называют «жизнью» с большой буквы. На работе он чувствовал себя как в клетке. Но кто в здравом уме согласился бы променять свою клетку на ту свободу, что описывают в газетах? Тысячи людей спят под открытым небом на пляжах Саут-Энда. Убийство в Хорнсе найден молоток. Ее ноги застрахованы на 20 тысяч. В Париже возобновились переговоры. Убийство в уайт номер автомобиля известен. Переговоры в Женеве прерваны. Убийство в Хитте, переговоры в Берлине. Убийство в плавучем доме. Тысячи людей спят под открытым небом на побережье Маргитта. Эдгар Коппел обычно говорил, что в январе с легкостью можно предсказать, что будет в декабрьских газетах. Он не знал, что с этим поделать, не знал, куда податься. Он знал, куда поедет на две недели в сентябре, куда-нибудь в Маргит, Богнер или Кромер. Какая разница? Повсюду одно и то же – Причал, разноцветные фонари и съемные комнаты, где к концу первой недели радушие хозяев заметно ослабевает. Слушать старые шутки на новом представлении. Таскать за собой постылый зонтик на случай дождя. Посылать дюжины открыток, которые пишешь на коленке, прислонившись спиной к скользкому волнорезу и пачкает видовый пиджак. Открыток, людям которых ты и рад бы обидеть но которые обидятся, если не прислать им открытку. И снова газеты. Их приходится покупать, гуляя по набережной, потому что больше делать там нечего. Покупать их, садиться в шезлонг за два пенса и читать, проклиная каждую букву. Министр иностранных дел устроил скандал, отправляясь на переговоры в Монте-Карло. Убийство в лесу, найден автобусный билет. Две недели в сентябре. Вот где он их проведет. Вот как он их проведет. Как всегда. Но вдруг неожиданно для самого себя он подумал. Опять? И сказал себе, да будь я проклят. Ни за что. И вот, когда пришло время, он сунул зубную щетку и бритву в маленькую жестяную коробочку, положил коробочку в карман, пересчитал деньги и пошел. Просто пошел. У него не было карты, не было плана действий. В первую ночь он дошагал почти до... Эппингенгского леса, и там заночевал в стоге сена. Еще в детстве он читал про то, как люди ночуют в стоге сена. Сейчас он сам это проделал, и ему понравилось. Не надо выключать газ, не надо загонять собаку в кухню на ночь, не надо запирать двери, просто ложишься и спишь. Замечательно. Уже после первого дня он понятия не имел, где находится. Он питался хлебом и сыром, тем, что удавалось раздобыть в деревенских пабах. Иногда в пабах и ночевал. Если к наступлению темноты паба поблизости не оказывалось, он укладывался в стоги сена, или в сухой канаве, или в заброшенном сарае. Впервые в жизни он не знал, куда потратить деньги. Однажды он провел целый час в кузнице где-то в Эссексе и выяснил, что подковывать лошадей совсем не так просто, как кажется. А в другой раз он провел несколько часов в поле, изучая тонкости сбора клевера. Когда в какой-нибудь деревне ему попадалась маленькая газетная лавка, увешанная разноцветными плакатами, он всегда отворачивался и проходил мимо. Пусть в Париже ведутся переговоры, в ущельях обнаруживаются улики, а одни яхтсмены добираются до мыса Доброй Надежды на 6 часов быстрее других. Ему не было до этого дела, ему не было дела до новостей. В деревенских пабах новостей не бывало. Ни слова о парижских приговорах, ни слова о ногах за 20 тысяч, ни слова об уликах. Только важные разговоры о том, что же делать, если в ближайшие сутки не пойдет дождь, и что станет со старым питом, у которого погорели все скирды. На тринадцатый день он смотрел на закат с вершины холма близ Бенфлета. Он не знал, что это Бенфлет, пока не заметил дорожный указатель Он вообще не подозревал, что рядом течет река. В последние дни ему почти не встречались указатели. Новая дорога на Саутенд была в 50 ярдах отсюда, вместе с потоками машин, шумом, мигающими светофорами и длинными кричащими красно-голубыми плакатами, которые напоминали Эдгару Копполу о том, что кузницы и клеверные поля остались позади, а он вернулся в цивилизацию. «Только в Плазе!» Энн Керри в кинофильме «Забытые жизни». Все тот же старый мир. Он стоял на краю поля, прислонившись спиной к воротам. Его костюм стал совсем бесформенным. Задники ботинок стоптались, и на подошве одного из них пролегла длинная трещина. Но его это ничуть не волновало. Послезавтра нужно явиться в компанию, одетым с иголочки. Но пока еще около 30 часов... Он мог делать, что хочет. С реки подул ветер и принес из-за изгороди лист газеты, который приземлился у его ног. Эдгар Коппел даже не пошевелился, чтобы поднять его. Через 30 часов этого добра будет навалом. В Париже снова будут проходить переговоры, в камерах хранения и гаражах обнаружатся улики, кто-то опять доберется до мыса Доброй Надежды на два часа быстрее остальных. Он повернулся... И жестяная коробочка в его кармане задребезжала. Вот уже несколько дней она все дребезжала и действовала ему на нервы. Нужно было как-то ее перепаковать. Он достал ее из кармана и открыл. Затем нагнулся и поднял лист газеты, свернул в трубочку и проложил ею щель, которая образовалась между слишком длинной зубной щеткой и укоротившейся мыльной палочкой. Он потряс коробку Теперь она не дребезжала, он снова положил ее в карман. Солнце уже опустилось за Лондон, алый шар на синевато-сером задымленном небе. В наступивших сумерках красные буквы на плакате превратились в черные, а голубые совершенно исчезли. Только в Лазе Эрри в кинофильме «Обытые из за ней. На мгновение это его заинтересовало. Но только на мгновение. Впервые с начала его несенсационного путешествия в воздухе повеяло холодком. Холод шел с реки. Эдгар Коппел поднялся и размял затекшие ноги. Он повернулся к спиной к новой Саутенской дороге и побрел прочь по узкой тропинке. Пройдя полмили, он наткнулся на одинокую таверну, которая обещала простую еду и ночлег Он тут же забыл о переговорах, рекордах, застрахованных ногах и стеклянной двери. Он сидел за столиком, ел свой хлеб с сыром и слушал достоверные рассказы очевидцев о засушливом лете 1887 года, когда пруд на выгоне совершенно высох. К десяти часам он был уже готов подняться в свою комнату, Проведя рукой по щетине на подбородке, он задумался, не побриться ли ему перед сном, чтобы в последний день отпуска освободить себя даже от этой обязанности. Поразмыслив, он окончательно утвердился в этом решении. «Не найдется ли у вас горячей воды?» – спросил он хозяина. «Разумеется, если вы подождете», – сказал тот. «В наших краях только это и требуется. Подождать. Это я могу».  — — стивнул Эдгар Коппел. В 20 минут одиннадцатого, стоя у зеркала, покрытого коричневыми пятнами, он стал бриться при свете свечи. На одном краю старого туалетного столика лежала его жестяная коробка, а на другом стоял кувшин с горячей водой. Он был счастлив и несчастлив одновременно. Счастлив в ускользающем от него настоящем, несчастлив из-за неумолимо надвигающейся стеклянной двери, и сотен браунов, желающих поскорее увидеть мистера гэп Окончив бритье, он сложил все принадлежности в жестяную коробочку и присел на край кровати, ощупывая гладкий подбородок и разглядывая свое отражение, насколько это позволяли коричневые пятна на зеркале. Бритье взбодрило его, спать уже не хотелось, но делать было нечего и говорить не с кем – Последняя задвижка скрипнула внизу десять минут назад, и сейчас, когда он сидел на кровати, за дверью послышались шаги хозяина, удалявшегося в свою спальню, должно быть, лучшую в доме. Хлопнула дверь, и в таверне воцарилась тишина. На туалетном столике лежала свернутая в трубочку газета. Эдгар Коппел отвел взгляд. На самодельной полке пылились три или четыре книги – Он поднял и прочел заглавие «Дрянь», как и следовало ожидать. Обернувшись, он снова уткнулся взглядом в газету, развернул ее и положил на кровать. Он знал, что в ней не будет ничего, кроме все той же чепухи, но ему надо было скоротать полчаса перед сном. Это была двенадцатая страница последнего выпуска «Воскресной сферы», и на ней, как он и ожидал, была все та же чепуха. «Начало на странице 1». Заключительная речь судьи по делу Кассиди. Заключенный потрясен смертным приговором. «Моя жизнь загублена лжецами». Последние новости по делу Германа Кассиди, обвиняющегося в убийстве Питера Бонда в амбаре на окраинах Кромера. Все та же чепуха. Те же эксперты опровергают других экспертов Те же орудия убийства, отпечатки пальцев стерты, но на рукоятке выгравированы инициалы обвиняемого и все те же свидетели. Ранее сообщалось, что по данному делу имеются лишь косвенные улики. В некоторой мере это так, но показания свидетеля Вудворта так и не были опровергнуты защитой. Обвиняемый клянется, что в вечер убийства находился на яхте «Мэйфлай», стоявший на якоре в Кромере. Он утверждает, что свал под палубой. Защита не смогла подтвердить это алиби, поскольку Кассиди был в это время на яхте один. Можно считать, что обвиняемому просто не повезло. Свидетель Вудворд утверждал под присягой, что тем вечером он видел, как обвиняемый выходил из амбара как раз в то время, когда было совершено преступление. Свидетель не знал, Кассиди лично, но отчетливо разглядел голубую надпись "Mayfly" на его белом свитере. На опознании Вудворд сразу узнал Кассиди. Кассиди – человек весьма примечательной наружности, его невозможно было спутать с другими членами экипажа. Если рассматривать свидетельства Вудворда без других доказательств или если рассматривать другие доказательства без свидетельства Вудворда, можно с полным правом... Но приходится признать, отбросив все сомнения, что ужасное преступление, совершенное в амбаре в сумерках тем июльским вечером... Эдгар Копел зевнул. Он перевернул страницу и обнаружил, что кто-то вправду дошел под парусом до мыса Доброй Надежды на 6 часов раньше остальных. Что за дурацкое однообразие? Он смахнул листок газеты на пол, Разделся, задул свечу и лег в кровать и мгновенно уснул. На следующее утро он поднялся так же рано, как и хозяин таверны, еще до завтрака. От нечего делать он прошел по тропинке до Саутенской дороги, пустой и тихой в этот ранний час. Опершись локтями на верхнюю перекладину ворот, он стал смотреть вдаль. Последний день свободы. «Только в плазе!» Эн Кэрри в кинофильме Забытые жизни. Позже он говорил себе, что на самом деле вовсе не думал об этом. Казалось, кто-то другой сложил в его голове кусочки мозаики. При свете дня только в плазе Эн Кэрри в кинофильме Забытые жизни. В сумерках только в лазе Эн Эрри в кинофильме Обытые изни. Интересно. Первая буква каждого слова была написана бледно-голубым цветом, остальные ярко-красным. Сейчас это видно, но вчера вечером в угасающем свете дня красные буквы почернели, а голубые пропали. Очень интересно. Ему вспомнилось, что в детстве у него была камера-обскура, и он никак не мог понять, почему красные платья девочек на пластинке или на пленке, если уже была пленка. Вдруг оказывались черными, а голубые – и белыми. Кто-то однажды пытался ему объяснить, но он так и не понял. «Голубой он и есть голубой, разве нет?» – спрашивал он. «А красный и есть красный, нет?» Еще один кусочек мозаики встал на свое место, когда он шел назад по тропинке. Если рассматривать свидетельство Вудворда без других доказательств или если рассматривать другие доказательства без свидетельства Вудворда, шш, произнес Эдгар Копел. голубую надпись Мэйфлай на его белом свитере. Ага, произнес Эдгар Коппел в сумерках того июльского вечера. Вот оно что, нему, произнес Эдгар Коппел. Он прибавил шагу, чтобы вернуться в таверну как можно быстрее. «Скоро будет готов завтрак», — сказал хозяин. «Отлично», — ответил Эдгар Коппел. Он поспешил наверх в свою комнату, чтобы забрать шляпу, и стал ползать по полу в поисках страницы из последнего выпуска «Воскресной сферы». Присев на край кровати, он перечитал отрывки из отчета по делу Кассиди. С самого детства он не чувствовал такого странного волнения. Да, все, кажется, сводилось к этому Вудворту. Он сказал, что на свитере была надпись Mayfly и таким образом навел полицию на яхту, а потом очная ставка. Но началось все со свидетельства Вудворта о том, что он видел название лодки на свитере «Кассиди», выходившего из амбара. А если Вудворт этого не видел? Эдгар Коппел повернулся и снова перечитал отчет. «Голубые буквы «Сумерки»» «Человек выходит из сарая, а через дорогу стоит Вудворд?» Эдгар Коппел отложил газету и попытался все обдумать. Вернее, выстроить мысли в правильном порядке, что было нелегкой задачей для человека всю жизнь, приглашавшего всяких браунов куда-нибудь пройти. Если Вудворд не видел надписи «Мэйфлай» на свитере Кассиди, если он вообще не мог ее видеть, значит Вудворд лжет, И все дело против Кассиди попросту разваливается. А если буквы были действительно голубые, вернее, бледно-голубые, и если спускались сумерки, «Быть может», — сказал сам себя Эдгар Коппел, «это только определенный оттенок голубого. Может, буквы на том плакате были какие-то особенные, а другие...» Но затем он снова вспомнил девочек в голубых платьях, которые всегда оказывались Белыми. Взгляд его упал на старые книги на самодельной полке. Сейчас в утреннем свете был хорошо различим синий, голубой и красный переплет. Он поднялся и взял три книги – синюю, голубую и красную, задернул занавеску и открыл дверцы старинного гардероба. В полумраке красная книга выглядела черный, синяя – тоже черный, а голубая – бледный. Не настолько бледный, чтобы казаться совсем бесцветный, но это и не были настоящие сумерки. Может быть, для полной иллюзии требовались именно сумерки, что-то в освещении, в воздухе. Тем не менее, даже так голубая книга казалась бледной. Он снова взглянул на газетную заметку. «Голубые буквы», — говорилось там, — «и сумерки». Только в лазе Эрри В кинофильме «Обытые из ней» Никакого сомнения не было Может, нужен был особый оттенок голубого Зеленоватый, желтоватый или какой-то еще Но становилось очевидно Что любой оттенок голубого через дорогу В сумерках было увидеть достаточно сложно Если рассматривать другие доказательства Без свидетельства Вудворта Нужно кому-нибудь рассказать подумал Эдгар Коппел. В центре газетной страницы была вырезка с именами судьи, прокурора, адвоката и поверенных. Симнел и Смит – поверенные обвиняемого. Он медленно и задумчиво съел свой завтрак. В каком удивительном положении он находился. Если бы он не увидел этот странный фокус, как бледно-голубые буквы исчезают в сумерках, все могло бы закончиться плохо». Почему он не замечал этого раньше? Может, это была одна из тех вещей, которые видишь, но не замечаешь? Например, мы ведь читаем только верхнюю половину букв. Если закрыть листком бумаги нижнюю часть букв в ряду, слово легко прочтется. Но попробуйте закрыть верхнюю часть букв и прочесть теперь. Ничего не получится. Он однажды узнал об этом из журнала и опробовал на себе. На свете много таких мелких интересных штук. Нужно только уметь их находить. В сумерках голубой цвет не виден, а красный виден вдвое лучше. Он сам в этом убедился. Отлично. Если сумерки в тот роковой вечер в Кромере были достаточно сумрачные, а голубые буквы на свитере Кассиди достаточно голубые, и значит Вудворд не мог видеть того, что он якобы видел. Нет никаких доказательств, что Кассиди был у амбара в момент убийства. «Нужно срочно кому-нибудь рассказать!» повторил Эдгар Коппел. Это было в высшей степени странно. Наш мистер Коппел из офиса мистера Гепплайта внезапно попадает на передовицы газет, как человек, спасший другого от виселицы по чистой случайности. Наш мистер Коппел, который всегда был никем. Симнел и Смит произнес мистер Коппел. «Они могут выяснить, насколько сумрачны были сумерки и насколько бледны были буквы на свитере. Свитер наверняка все еще у полиции. Они проверят экспериментально. Мы проверим!» Он уже представлял себя на газетной фотографии со свитером в руках. Он оплатил свой скромный счет в таверне, дошел до станции Бенфлит и сел на первый же поезд до города. Никто даже не обратил на него внимания. Для случайных попутчиков он был всего лишь невзрачным молодым человеком. Это вызвало у него улыбку. Они еще не знали. Домой он приехал как раз после ланча. Отпуск был забыт. Его полностью поглотило новое дело. Он принял душ, переоделся и снова превратился в привычного опрятного мистера Коппола. Но в глазах его горел новый огонек. В тот же день... Три часа пополудни он уже находился в приемной адвокатской конторы Симнелла и Смитта, и их собственный мистер Коппл, который выглядел как типичный мистер Браун, пытался выпытать у мистера Коппелла причину его визита, прежде чем беспокоить мистера Симнелла или мистера Смита. «Нет, извините», — отрезал Эдгар Коппл. «Наш старший клерк скоро освободится», — намекнул тот. «Нет, извините», — повторил Эдгар Коппел, — «мне нужен один из владельцев конторы». Человек за столом поджал губы и посмотрел на часы. Оба партнера всегда были ужасно заняты. Эдгар Коппел вынул из кармана листок бумаги и отвинтил колпачок с ручки. На бумаге он написал «Дело Кассиди. Важная информация». «Отдайте это мистеру Симнеллу или мистеру Смитту», сказал он, складывая листок и протягивая его к лерку. Клерк вздохнул, вышел через стеклянную дверь, затем вернулся и, приподняв брови, произнес «Проходите, пожалуйста, мистер Симнул примет вас». Мистер Симнелл принял мистера Коппола. Мистер Симнул выглядел весьма озадаченным, слишком уж озадаченным для поверенного. «Мистер Коп... «Пэлл», — переспросил мистер Симнул. «Да», — ответил мистер Коппелл. Мистер Симнул все еще держал в руках листок бумаги. «Вы пишете здесь», — негромко произнес он, — «про дело Кассити». Он замолчал и посмотрел на мистера Коппела. Тогда мистер Коппелл изложил свои доводы, перечисляя их по пальцам и цитируя заключительную речь судьи. Он изложил свои доводы, как про себя отметил мистер Симмелл, очень хорошо, четко выделив главный пункт. Все остальные доказательства зависели от свидетельства Вудварда. А свидетельство Вудварда строилось на том, что на свитере мужчины, выходившего из амбара, было название яхты «Мэйфлай». «С этим», — сказал мистер Коппл, Вудворд пришел в полицию, а полиция пошла на «Мэйфлай», «За этим последовало все остальное, но ничего бы не последовало, если бы Вудворд не видел слово Мейфлай на свитере подозреваемого. А что, если он и правда не видел?» Мистер Симнал моргнул. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил он. «Если он не видел слово «Мэйфлай», возможно, он не видел и свитера, и подозреваемого он не видел». «Орудие убийства вправду принадлежало Кассиди, это так, но оно могло быть украдено, и Кассиди подставили, как вы это называете. Если Вудворд не мог видеть слово Mayfly на свитере, все это выглядит как заговор против Кассиди по какой-то неизвестной нам причине». Мистер Симнал снова моргнул, он выглядел еще более озадаченным, чем раньше. «Что значит «не мог видеть слово»?» — Нам известно, — продолжал мистер Коппелл, — что спускались сумерки, что фонарей там не было, что мужчин разделяла дорога и что надпись на твиттере «Кассиди» была бледно-голубого цвета. — И что же? — спросил мистер Симмелл. Мистер Коппелл, воодушевившись, поднялся и осмотрел комнату. И если на мгновение мистеру Симмеллу подумалось, что он принимает у себя в кабинете сумасшедшего, в этом всецело был виноват мистер Коппел. Его щеки горели, глаза сверкали, дыхание участилось. «Прошу прощения», — сказал он, к изумлению мистера Симнала, Схватил две книги со стола и задернул шторы на окне. Рука мистера Симнала дернулась к кнопке звонка и осталась на ней в ожидании. «Это не совсем сумерки», — сказал мистер Коппл, — «но я покажу вам, что я имею в виду». И вдруг он осознал, что ведет себя совсем не так, — как наш мистер Коппол из офиса мистера гэп и поправил себя. «Покажу, что я имею в виду, сэр!» Он встал в темном углу комнаты и поднял обе книги так, что за ними оказался бювар с листами белой бумаги. «Книга в левой руке бледно-голубая», — пояснил он, — «а в правой ярко-красная». «Вы видите бледно-голубую книгу на фоне белого листа при таком освещении, сэр?» «Почти не вижу», — сказал мистер Симнал. «А красную книгу, сэр, отчетливо она кажется почти черной». «Ага», — воскликнул мистер Коппл. «А представьте теперь на месте книг слова. Вы не смогли бы прочесть те, что выполнены бледно-голубым цветом?» «Боже праведный!» — воскликнул мистер Симнул. Это невероятно! Подбодренный его реакцией мистер Коппл рассказал о своем открытии на Саутенской дороге, когда в сумерках Энн Керри внезапно превратилась в н Эрри прямо у него на глазах. Все зависит, понимаете ли, сэр, от м-м, сумрачности сумерек и бледности голубого цвета. «В деле Кассиди все зависит от этих деталей, если мы сможем их выяснить». «Прошу прощения», — теперь раскраснелся и мистер Сигнал. Он вышел из комнаты, бормоча на ходу. «Невероятно!» Вернулся он только минут через десять. «И впрямь бледно-голубые», — сказал он, — «я проверил». И, судя по всему, уже сильно стемнело, поскольку со слов Вудварта Кассиди не заметил его, хотя он и не пытался прятаться. «Вот и видите!» – кричал мистер Коппел. «Очень интересный поворот дела!» – согласился мистер Симнул. «Повезло, что я оказался вчера ночью на Саутенской дороге, не так ли, сэр?» «Повезло? Кассиди повезло!» «Кассиди?» Какое-то время они стояли молча, глядя друг на друга с выражением полного непонимания. «Что вы имеете в виду?» «Ну», — замялся Эдгар Коппел, стараясь выразиться так, чтобы не выставлять себя таким уж героем. «Нельзя ведь это так оставить, правда, сэр?» Глубокая складка пролегла между бровями мистера Симнелла. Он уселся на стул и указал мистеру Коппелу место напротив. «Сядьте!» Эдгар Коппел сел. Что вы имеете в виду? спросил мистер Симнал. Если Вудворд лжет, произнес мистер Коппел, то все дело нужно пересмотреть, разве нет сэр? Мистер Симнал молчал, уставившись на своего посетителя, так долго, что тот покраснел. Затем поверенный отвернулся и побарабанил пальцами по краю стола. Я не... не очень понимаю. Неудачно начал он фразу, затем снова взглянул на Эдгара Коппела. «Откуда вы узнали об этом деле?» — спросил он. «Из воскресной газеты», — ответил сбитый с толку Эдгар Коппел. «Да, из нее». «Вы прочли ее?» «Да, сэр». «Но...» «Для мистера Симнала это, видимо, было уже слишком». Он отворил офисную дверь, распорядился о чем-то, подождал минуту, а затем вернулся с экземпляром... Воскресной сферы за прошлую неделю. Вы прочли вот это? Да, сэр, ответил Эдгар Коппл. Он никак не мог понять, что же такое случилось с мистером Симнелом из конторы Симнел и Смит. Конечно же, он прочел ее, то есть... То есть, начал он. Из Воскресной сферы? Да? Спросил мистер Симнел. Только часть, признался Эдгар Коппл. Мистер Симнул уставился на него, но внезапно его озарило. Он открыл воскресную сферу на двенадцатой странице. Вот это вы хотите сказать? Да, сэр, ответил Эдгар Коппел. И ему пришлось объяснить, что в отпуск он отправился подальше от цивилизации и газет, и что ветер принес этот газетный лист к его ногам прошлой ночью. Теперь понимаю, сказал мистер Симнул. Взгляд его прояснился, но в нем читалось что-то еще, и это что-то забеспокоило мистера Коппела. «Здесь сказано», — показал мистер Симнелл на верхнюю строчку, «начало на странице 1». «Да, я заметил», — кивнул мистер Коппелл. «А на первой странице...» Мистер Симнелл протянул Эдгару Коппелу газету, открытую на первой странице. Там Эдгар Коппел прочел». Знаменитые судебные дела прошлого. Номер шесть. Дело Кассиди. Убийство в Кромерском амбаре. В Олдбейле перед судьей Стрэттоном 3 октября 1886 года. Я промямлил Эдгар Коппел, став еще краснее прежнего. Упомянутый в газете мистер Симнелл, «Мой отец», — пояснил мистер Симнул, — «лицо Эдгара Хоппела от красного стало мертвенно-серым». «То есть даже если я прав...» «Что вполне вероятно», — вздохнул мистер Симнул, — «и мы даже могли бы это доказать. Тем не менее, вы понимаете?» «То есть я опоздал на пятьдесят лет, сэр?» произнес эдгар коппол нащупывая шляпу на пятьдесят лет кивнул мистер Симнал. ясно сэр сказал эдгар коппел